0: Allahü Vü Alamin. Salatü Vü Sallam Ala Rasulü Nuhü Ve Ala Alehi Ve Sahibhi İmamın. An Anesin Vü Anhu, Kâl: Mera Nüvbe Vü Sallâhu Vü Vü Ala İmraatin Tabki Vü End Qabr. Fâ Kâl: İttâqı Allahı ve lem ta'rifhu. Fqila laha innahu an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem faqad atat baban tajid 'indehu babwabin faqalet lam a'rifke. Fqala inma as-sabr 'inda as-sadmetil Buhari ve Muslim rahimahumullah muttafikan rivayet etmişler. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor. Diyor ki merren nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem alem re'etin tepki'inde kabrin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yerden bir yere giderken bir kabrin başında ağlayan bir kadın gördü. <gülüyor> Fe kâle ona dedi ki ve vesbirîn. Allah'tan ittika et ve sabret. Demek ki kadın biraz abartılı bir şekilde ağlıyor anlaşılan o. Biraz e, feriada figan ederek ağlıyor ki Efendimiz ona Allah'tan iktika et ve sabret buyuruyor. Bunun üzerine kadın ileki anneyi diyor. Benden sana ne çekil işine bak işine git. fe inne ki bir musibeti benim başıma gelen senin başına gelmedi. Hadi işine git. Ve tarifu <gülüyor> Efendimizi tanımıyor kadın. Fakil elha, inno, el-Nabi sallallahu alaihi Demek ki aradan bir vakit geçtikten sonra veya o anda Efendimiz oradan ayrıldıktan sonra kadına onu tanımadın mı? O Allah'ın Resulüdür diye hatırlatıyor sabah eykira. Fakat bu nabi sallallahu alaihi sallam, bunun üzerine kadın demek ki bir süre sonra Ali sallallahu alaihi sallam Efendimiz'in kapısına geliyor, evine geliyor. Durumu düzeltmek, toparlamak için. Falim tezin önünde baba bine. Efendimizin kapıcısı falan yok, teşrifatçısı yok. Orada böyle bir görevli bulamadı kadın. Doğrudan Aleyhisselatüsselam Efendimizin yanına girdi ve söyledi ki, <gülüyor> "Lem seni tanımadım. Yani kusuruma bakma, sana biraz sert çıktım orada. Seni tanımıyordum." kalle bunun üzerine Efendimiz buyurduk inlemez sabru indes de sadmetilla sabır ancak ilk e, musibette ilk karşılaştığın anda o sana ilk vurduğu anda göstereceğin metanettir dirençtir Efendim e, onu atlatırsan gerisi kolay burada <gülüyor> Üzerinde durmamız gereken bir iki tane nokta var. Bunlardan birisi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gördüğü bir e, yanlış hareketi ve anında ve en uygun biçimde müdahale ediyor. Kadına ittebillah, Allah'tan ittika et buyuruyor. Ve sabret. Bu yaşadığın iş, başına gelen iş, seni üzen, seni bu kadar... Feryadı figan etmeye sevk eden iş Allah'tan geldi. Sabret, sabır göster. Bu ittakillah cümlesini Allah'tan kork diye tercüme ediyorlar. Meallerde de takva kelimesi Allah korkusu vesaire diye tercüme ediliyor. Bu kelime tam olarak korku değil. İçinde korku var bunun. E, İttika kelimesinin içinde korku anlamı da var ama bu havf ya da haşyet gibi bir korku değil. Yani havuf, korku, haşyet o da korku, ittika, ittikanın içinde korku var ama o böyle e, daha bir titiz davranarak, daha hassas davranarak helale harama, mübaha mekruha, daha titiz davranarak bunu bir bilinç haline dönüştürmeyi ifade ediyor. Bilinçli yapılan bir şey, içinde Allah korkusu var, edep var, Efendim dini hassasiyet var. Bunların hepsi birleşince takva oluşuyor. Dolayısıyla bunu Allah'tan kork diye tercüme etmek çok doğru değil. Bu bir kavram esasında. İttika demek daha doğru. Bu şekilde yerleşmesi daha doğru. Kadın aleyhissalatü vesselam efendimize e, çok beklenmedik bir tepki gösterince Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üzerinde durmuyor demek ki. Kadının o halini anlıyor, üzerinde durmuyor, geçip devam ediyor, yoluna gidiyor. Ee, sonra kadın Efendimiz'e bir anlamda özür dilemek üzere, hatasını affettirmek, telafi etmek üzere geldiğinde <gülüyor> seni tanımadım diyor. Efendimiz o nokta üzerinde hiç durmuyor. Hani bir daha böyle yapma, edepli ol, terbiyeli ol filan falan gibi o nokta üzerinde hiç durmuyor. Hemen meselenin aslına özüne geçiyor. اِنَّمَا السَّبْرُ عِنْدَ السَّدْمَةِ الْعُولَةِ Dersini veriyor tam o anda. E, sabır, musibet başına geldiği ilk anda, seni çarptığı ilk anda gösterdiğin dirençtir, metanettir diyerek orada da peygamberliğini ve kemalini ortaya koyuyor. Sallallahu aleyhi ve sallam. Evet demek ki ağlamak bir belki haftada gördük bir yakınımızı kaybettiğimizde bir inkisal duymak, tahassür duymak, üzülmek ve bunun sonucunda ağlamak normaldir. Efendimiz bunu yasaklamıyor. Efendimiz burada aşırıya gitmeyi yasaklıyor. Dövünüp çırpınmayı, yüzünü gözünü işte dövmeyi, yırtmayı, elbiselerini yırtmayı e, yasakladığı şey bu Efendimizin. E, genellikle çok sevdiği insanları kaybettiğinde kadınlar e, arasında böyle yapanlar oluyor. E, onu da İslami bir şeye oturtmak lazım. Zemine, tavra, edep formatına oturtmak lazım. Evet 33 numaralı rivayet. Han Ebi Hurayra anhu enne Rasulullah sallallahu ve naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu Yaqullallahu teala Allah teala buyurur ki Buradan anlıyoruz ki bu bir hadis-i Allah teala'dan naklediyor Efendimiz Allah teala buyurur ki Mâ abdil mu'mini indi cezaun mümin kuluma benim katımda bir karşılık yoktur. İdaqatu safiyyahu min ehli dünya, dünya ehlinden kendisi için çok sevimli, çok sevgili, çok önemli birisini kabz ettiğimde, aldığımda tüm mehtesebahu, o da buna sabretsin, sevabını Allah'tan beklesin de illa cennet ona cenneti vermeyeyim. Toparladığımızda anlam şöyle oluyor: Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Mümin kulumun çok sevdiği birisini dünya ehlinden çok sevdiği birisini kabz ettiğimde, ruhunu aldığımda, sabrederse onun için benim katımdaki karşılık cennettir. Bildiğiniz gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kadi Allahu Teala diyerek Allah Teala'ya atfen e, naklettiği Kur'an-ı Azim şan dışındaki vahilere biz hadis-i kutsi diyoruz. <gülüyor> hadis-i kutsi manası Allah Teala'dan, lafzı efendimizden olan hadislerdir. Hadis-i şerifler de öyledir. Hadis-i nebeviler de öyledir manası Allah Teala'dandır dinin aslına, özüne, tebliğine Kur'an'ın beyanına ilişkin olan hadis-i şeriflerin manası Allah Teala'dandır lafzı Efendimiz'dendir dolayısıyla hadis olarak ister hadisi kudsi ister hadisi nebevi olsun hadis olarak bize gelmiş olan şeylerin manası Allah Teala'dan lafzı Efendimiz'dendir Kur'an-ı Azimüşşan'ın manası da, lafzı da Cenab-ı Hak'tandır. Orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in herhangi bir tahli söz konusu değil. Hadis-i Kudsi ile doğumun farkı, farkı Cene, Efendimiz'in hadisi kutsiyi Cenab-ı Hak atfederek nakletmesi. Her de mana Allah'tandır. Mana Allah'tandır, evet. Bir de e, muhteva açısından bir farklılıkları var. Hadis-i Kudsi'lerde Hüküm yoktur, ahkam yoktur genellikle. Hadis-i şeriflerde ahkam da vardır, gelecekten geçmişten haber de vardır, fezail de vardır. Hayatın bütün alanlarına ilişkin konular vardır hadis-i şeriflerde. Ama hadisi kutisi de e, ahkam yoktur, <gülüyor> ukubat yoktur, ceza hukukuna dair e, hükümler yoktur. İtikadın temellerine dair hükümler yoktur. Genellikle fezail-i amal kabiliğinden bir muhtevası vardır hadisi kutsilerin. Nadiren ahkema taalluk eden rivayetler bulunur aralarında. Evet bu hadis-i şerif bize... E Başından beri sabırla ilgili rivayetlerle birlikte de düşündüğümüzde bir şey öğretiyor. E, dilimizde de yer etmiş bir tabir, alan da Allah, veren de Allah. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak verdiği bir şeyi aldığında mümin buna sabır ederse, sabır gösterirse, metanetli davranırsa karşılığında cenneti alıyor. Sabır bu kadar önemli عن عائشة 34 numaralı rivayet An Aisha radıyallahu anha enha sa'alet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ani't ta'un Fa akhbaraha ennahu kana azaban yat'athu Allahu te'ala ala men yasha' Feja'aleha Allahu te'ala rahmeten lil mu'minin felesa min 'abdin yaqa'u fi't ta'uni feyamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya lem ennahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri'ş-şehidi. (Buhari) İmam Buhari rahimehullah Hazreti Ayşe validemizden naklediyor. Ee, annemiz Ali Sattü efendimize taun'dan soruyor. Taun bir çeşit vebadır. Vebanın bir türüne taun deniyor. Az İtaişe bunu soruyor Efendimize ve Akbara Efendimiz ona haber veriyor ki En kana ben bu bir azaptır ki Cenab-ı Allahü Teala yaşa Cenab-ı bu azabı kullarından dilediğine gönderir dilediğinin başına verir ve cenab Allahü Teala rahmeten lilmü'mminin ama mü'minler için rahmet kılmıştır bunu Cenab-ı Feleisen min abdin yaqa'u fi't-ta'un isbir kullu yaktur ki ta'un hastalığına muptela olsun ve kutufi fi baladihi sabiran muhtasiban bulunduğu yerden ayrılmasın orada oturmaya kalmaya devam etsin sabrederek ve karşılığını Cenab'dan bekleyerek orada oturmaya devam etsin ya lemu ennehu la yusibuhu illa ma katabe'llahu leh ve bilsin ki o başına gelen şey ona isabet eden bu taun hastalığı ancak Allah'ın kendisi için yazdığı bir şeydir. Takdir ettiği bir şeydir. İlla kâne lehu mithlu ecrişşehid Hiçbir kul yoktur ki bunları bunları yapsın da ona şehit sevabının misli verilmesin. Evet hadis-i şerifimizin e, birinci kısmından bir mümin tavrı mümin tespiti görüyoruz ki taun Cenab-ı Hak'ın kullarından dilediğine verdiği bir azaptır. Feci aleyhullah ve Teala rahmeten lil ama Allah Teala mümin kulları için sadece bunu rahmet kılmış. Hani iki hafta evvel dizan ediyorum okumuştuk gene bir hadisi kutsi de. Cenab-ı Hak e, mümin kula bir azap verir, bir musibet verir. O ona sabreder, efendim bu onun için hayır olur. Veya başına güzel bir hal gelir, ona şükreder, o da onun için hayır olur. Bu müminden başkasında yoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyurmuştu. Burada da bunun e, müminler için bir e, rahmet olarak tahsis edilmiş olmasına dikkat etmemiz lazım. Biz de insanız. Diğer insanlar gibi, gayrimüslimler gibi onların başına gelen her şey bizim de başımıza geliyor. Ama bunun bizim için ifade ettiği anlam farklı. Musibet de olsa, genişlik de olsa, darlık da olsa, ne olursa olsun bizim için ifade ettiği anlam farklı. Bizim bundan çıkartmamız gereken ders ve netice farklı. Allah Teala Bizim hastalığımızı bize rahmet kılıyorsa biz hastalığa başkalarının baktığı gibi bakamayız. Bitirelim inşallah bu konu üzerinde biraz duralım. Dolayısıyla Feleisemin abdin e, buradaki abdin mu'minin kaydıyla bunu tahsis etmek lazım. İleride geçen e, cümleden bunu anlamış olduk. Felis bil min abdin yaqa ta'uni isbiru yoktur ki veba hastalığına düşer olsun ve kemtu fi beldihi sabiren muhtasiban bulunduğu yerden ayrılmasın sabrederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek orada kalmaya devam etsin ve bunun Allah'tan ona gelen bir şey olduğunu farkında olsun bunu bilsin de kendisine şehit ecri verilmesin. Evet. <gülüyor> Hastalıkta bir hayır var mıdır? Vardır. Mümin için bir hayır vardır. Bu demek değildir ki hastalandığımız zaman bunun tedavisine bakmayalım. Tedavi olmayalım. Buradan bu anlam çıkmaz. Buradan çıkaracağımız anlam şudur. Eee başımıza gelen şeyin Allah Teala'dan olduğunu bilir sabredersek bunun hakkımıza hayır olduğunu bilmemiz lazım. Çıkartmamız gereken ders ve netice bu. Biz hastalığa başkalarının baktığı gibi bakmıyoruz. Allah Teala'dan gelmişse bu bizim için bir rahmettir öyle bakıyoruz. burada tabii özellikle taun hastalığı var. Ta'un hastalığının zikredilmiş olması bilhassa çok önemli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Ta'un hastalığına dair çok sayıda rivayet gelmiş. Ta'un hastalığı e, konusunda gelen rivayetler hakkında ulema müstakil kitaplar yazmışlar. Bunlardan biri İbni Hacer el-Askalani merhuma ait. Bezlu'l-ma'un fi fadli ta'un diye ta'un hastalığının faziletleri ile ilgili bir kitap burada e, müminin hastalığa bakışı dedik bunun fazilet ifade etmesi dedik bu son derece önemli bir şey e, Allah Teala'dan geldiğini bilir ve sabrı derse mümin bundan şehit sevabı alıyor. Bu demek değil ki dediğim gibi hastalığının tedavisine bakmasın, onu o şekilde kabul etsin, boynunu büksün ve o hastalıktan ölsün. Hayır böyle değil. Tedavi olmak lazım. Ama mesele hastalığa bakışımızda. Biz onun Allah'tan bize gelmiş bir hayır vesilesi olduğunu bilir, öyle karşılarsak bundan sevap alıyoruz. Hatta şehit sevabı alıyoruz dolayısıyla hastalığa sağlığa bakışımızda da bizimle gayrimüslimlerin müslüman olmayanların arasında bir temel farklılık olmalıdır biz hastalığı da sağlığı da cenab bizim hayrımıza olarak gelen şeyler olduğunu bilirsek karşılığında sevabı alıyoruz Hocam siz demiştiniz ya, ben, ben müslüman birisinin başa falan yani zaman neden evet. ne eksiklik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teslimiyetinde eksiklik var. İmanının şuurunda değil. İman kalbine tam yerleşmemiş, köksalmamış. Yani bir mümin neden ruhsal bunalıma girer? İmanın şuurunda olan, mümin olmanın bilincinde olan bir insan neden bunalıma girer? Başımıza gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bildikten sonra ve Allah'tan gelen her şeyin de bizim için hayır olduğunu bildikten sonra Dolayısıyla bana, hani, Ha olabilir bunlar istisna Bunlar istisna tabii O yani iradesi tam elinde değil onun bilerek yapmıyor Bunu içinde O da hiç şüphesiz büyük ekseriyet ondan zaten. Yani borcu var, harcı var, ekonomik olarak sıkışmış, borcunu ödeyememiş, hadize uğramış Allah korusun bunlar zor şeyler. Ee, <gülüyor> Tabi bunlara da meydan vermemek için e, yani harama düşmemek için Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiğini e, bilmek ve istigna göstermek buradan ipin ucu bir kaçınca yani Allah'tan gelene helalle az da olsa yetinmeyip gözünü çoğa dikip ayağını yorganının dışına uzatıp belki şüpheliye harama düşüp buralardan başka başka gayrimeşruluklara bu bir çorap söküğü gibidir Allah korusun. Bir başladı mı sizi sürükler götürür. Dolayısıyla işin başında tedbiri almak lazım. Yani yetinmek istigna Bunlar önemli. Ve esasen bilmemiz lazım ki dünya bir imtihan dünyası. Allah Teala bunu pek çok ayette ifade buyurmuş. Efendimiz Ali İsat pek çok hadiste ifade buyurmuş. Ve neblu venkum <Sessizlik> min ve min ve Cenab-ı Hak bizi mallardan, evlatlardan bir kısım eksiltmelerle bir kısım korkularla açlıkla imtihan ediyor ve arkasından da sabredenleri müjdele buyuruyor Biz burada genellikle imtihan derken işte dünyalık geçimlik anlıyoruz O sayti Kerime daha geniş böyle nem bir şeyin el Hafi korku bu korku düşman korkusu olur, bu korku can korkusu olur, bu korku mal korkusu olur, evlat korkusu olur. Her türlü korku. Dolayısıyla o korkunun da Allah'tan, korkmamıza yol açan şeyin de Allah'tan geldiğini bilip sabretmek lazım. Dediğim gibi düşman korkusu da olabilir bu. Fevaren etmemek lazım. İmtihan şuurunu, esprisini korumak lazım. Evet burada <gülüyor> ee, üzerinde durmamız gereken bir nokta daha var. O da e, taun hastalığından ölene şehit sevabı verilmesi. Efendim, e, ulamamız çeşitli hadis-i şeriflerden hareketle başka nelere şehit sevabı verilmiştir diye araştırmışlar. Ben bunlardan e, bir kısmını not almıştım, onları e, arz edeyim size. İmam Kurtubi Tezkire isimli eserinde, kaç tane bakayım, 13 madde saymış şehit sevabı verilenler kimlerdir? Bununla ilgili 13 kısım insan saymış. Bunlardan birincisi ta, taun'dan ölen. Taun hastalığından ölen. 13 hastalıkla ilgili, değil mi? Ee, hastalık değil tamamı. Başka başka şeyler de var. Yani şehit sevabı verilenler kimlerdir? Hepsi var. Birincisi taun'dan ölen. İkincisi karın ağrısından, ishalden ölen. Üçüncüsü denizde boğulup ölen. Dördüncüsü göçük altında kalıp ölen. Evet. Beşincisi Allah yolunda öldürülen ki bu zaten şehit, asli şehit. Bu asli şehit dışında bir kısmı bunların hükmü şehittir. Onları da sonunda söyleyeceğim inşallah. Efendim ee, Yangında ölen veremden ölen hamile veya doğum esnasında ölen kadın veya rivayetlerde geçen bir kelimeden hareketle burada bir ihtimal söz konusu bakireyken ölen kadın da anlaşılır burada. Ergenlik çağına gelmeden ölen kız da anlaşılır. Vel mer'etu temutu bi cüm'in diye geçiyor. Bu kelimeye hangi anlamı vereceğimize bağlı olarak Değişiyor bütün. Efendim bunu İmam Meşlim e, nakletmiş. Sonra nefsi müdafaa yaparken öldürülen kişi, malını savunurken öldürülen kişi, namusunu savunurken öldürülen kişi, dinini savunurken öldürülen kişi, mazlum bir kardeşini savunurken öldürülen kişi ve gurbette ölen kişi. Bunları ulemamız e, şehit sevabı alırlar diye efendim zikretmişler. Zannediyorum 15 madde filan bu. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu ağır yani ağrısı da, evet. en ağır hastalıklarından yani... biz buna şeylerde kıyas olmaz. Yani eee ...hevkifi hususlarda kıyas olmaz. Vahiyle bunlar belirlenmiş. Bunlara biz başka şeyleri kıyasla ekleyebilir miyiz? Çok doğru olmaz. Allahu Alem. Belki burada sayılan maddelerden birinin altına girebilir bilemiyoruz ama... ...tasrih edilen bu. Dolayısıyla... E, ...bunun böyle olduğunda şüphe yok. Bunun yanında bir kısım... ...uydurma değil ama zayıf rivayetlerde... ...gelen... Ee, başka hususlar da var. Onları da ben kısaca nakledeyim. Ee, şehitliği arzu edip de şehitlik nasip olmadan ölen kimseye de Cenab-ı Hak şehit sevabı veriyor. Hükmi şehit. Efendim. zehirli hayvan sokmasından ölen kimse bu da bazı hadislerde şehit hükmüne e, dahil olanlardan sayılmış. Efendim hayvandan düşerek ölen kimse atın üstünde gidiyor, düştü, öldü. Şehit sevabı alır diye bazı rivayetlerde gelmiş. Eee Hapiste ölen mümin, o da şehit sayılmış bazı rivayetlerde. Efendim, birisine aşık olup, iffetini muhafaza edip, kimseye söylemeden, aşkından ölen kimse. Bu da bazı rivayetlerde şehit sayılmış. Men aşika fe affe. فَكَتُمَا وَمَا ve mate, mate تَشْهِيدًا diye rivayet var. Zayıf bulunmuş rivayet. Ama asılsız demek de değildir yani. Aşık olup da bunu cinselliğe dökmeden, bunu rezil rüsvallığa dökmeden, gizleyip içine atıp, o şekilde o dertten ölüp giden adama Allah herhalde merhamet eder yani. Yeter ki hayatında çok büyük arızalar olmasın. Yani ben öyle oldum ama öldüm <gülüyor> Fırsat kaçırıyoruz. <kışımız. gülüyor> Ama bak, Fırsat gitti yani. Eee olmak, bölmek Murabit, ribat sınır boyunda nöbet beklerken ölen kimse. Zalim devlet başkanının eee devlet başkanına Emri Maruf Nehi münker yaparken öldürülen kimse Efendim ee, kıskanç bir hanımla evli hanım o kadar aşırı kıskanç ki adama dünyayı idare ediyor adam sabrederse bu da <gülüyor> Efendim? O da kadın o, da. o yok <gülüyor> kıyas olmaz dedik ya şeyde sayılmamış efendim ve men qale kul ve 25 merre her gün 25 kere şu duayı okuyan bunu virt haline getiren kimse Allahumme barikli fi'l meyti ve fi ba'de'l meyt bu kadar Allahumme ve ba'del mevt. Me ba'd Allah'ım ölümü ve ölüm sonrasını bana mübarek kıl. Bunu virt edinse bir kimse her gün 25 kere okusa o hal üzere ölse şehit sevabı alıyormuş. Allahumme barikli barik fil mevti ve fi ba'del mevt. Allahumme barikli fil mevti ve fi ba'del mevt. Evet. ve men salla duhha ve savama 3 ayam kuşluk namazını kaçırmayan her aydan 3 gün oruç tutan ve lem yetrukil vitre fi's-sefer ve'l-hadar namazını seferde olsun hazarda olsun terk etmeyen kimse ee, şehit sayılır ve'l-mütemessik bi's-sunneti 'inda fesadü'l-ümme bu akhir zaman tam bu zaman işte Sünnet-i seniyye'ye sımsıkı sarılan kimseye de şehit sevabı veriliyor. Ve tacirul emîn es işinde güvenilir, doğru sözlü tüccar ticaret erbabı. Efendim, ve men daa fi maradhihi 40 merre vefat hastalığında 40 kere la ilahe illâ ente subhâneke inne kuntu minez zâlimîn deyip de sonra ölen kimse. Buna da şehit sevabı verildiği nakledilmiş. Efendim, ve bu ta'amin ila beledin e, bulunduğu yerde bir beldede insanlara ziyafet veren kimse. E, ve mueddin el muhtesib Yaptığı işin sevabını Allah'tan bekleyerek yapan müezzin. Efendim, e, oman men sâle imra'tihi eee emir Allah'ı ve yut ve yutumuhum min halal e, sorumluluğunu taşıdığı eşine, çoluk çocuğuna Allah'ın emirlerini öğreten o doğrultuda yaşamalarını temin eden ve onları helal rızıkla e, geçimlerini sağlayan kimse o da şehit sevaba alıyormuş. Ve men ihtasale bitselci fi asabehu bert adam e, gusül alması gerekti. Su bulamadı. Kar suyuyla gusül aptisti aldı, zatürre oldu, öldü. O da şehit sevabı alıyor. Efendim, eman Salallahu sallallahu alaihi Efendim, Ali sallahu efendimize yüz kere salatu selam getiren kimse. Bunun bir kaydı zikredilmemiş. rivayetlere bakmak lazım. Bir kaydı var mı bunun? Her gün bu kadar söyleyen mi? Yoksa bir kere söyleyen mi? Bir kayıt yok. Sonra eee ve men sallâ evet onu okuduk ve men qale ve sabah ve akşam Allahümme enni eşheduke enneke ente Allahu lezî lâ ilâhe illâ ente vahdaka lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abduke ve resûluke ebû bi ni'metike ve ebû bi zenbi Efendim Ee, bunu sabah akşam söyleyen kimse bu Seyyidül İstiğfar diye diyebildiğimiz şeye çok benziyor bunun lafızları. Bu burada birazcık bir farklılık var. Efendim, "Eman qale hîne yusbihu 3 merrat sabah kalktığında 3 kere evud billahi semîl alîm min okuyan, Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan kimse" de bunlar arasında sayılmış. Ve memmâ te yevmel cuma, cuma günü vefat eden kişi de bunlardan sayılmış. Evet. Toparladığımızda zannediyorum kırkı 50'yi buluyor. Bunların dediğim gibi bir kısmı zayıf rivayetlerle gelmiş. Tam olarak böyledir diyemiyoruz. Ama bu bu da bir anlamda fezail babındandır. Ee, böyle değildir bu konudaki rivayetlere güven olmaz da demek doğru değil. Bir ikinci husus e, bunlar şehit değil. Şehit, hükmen şehit bunlar. Asli şehit değil. Asli şehit sadece Allah yolunda öldürülen. Evet yani cihat ederken öldürülen, vatanını savunurken veya e, işte Gaza'da, fetihde. Onların tamamı hükmü şehit. Ya bu asli şehidin dışındakilerin tamamı hükmü şehit. E, asli şehidin bütün günahlarını Cenab-ı Hak bağışladığını haber vermiş bize. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den bu konuda tevatür seviyesinde rivayetler var. Ee, kul hakkı buna dahil midir, hariç midir diye ulema tartışmış. Kul hakkı hariçtir diyenler olmuş. Şöyle diyenler de olmuş. Bu adam Allah yolunda e, samimane bir şekilde cihad etti ve şehit oldu. Allah Teala bunun üzerinde hakkı bulunan kimseyi bunun derecesini zedelemeyecek biçimde razı eder. O hesaplaşma anında Mahkeme-i Kübra'da bunda hakkı bulunan kimseye o hakkına karşılık pek çok mükafatlar verir ve onu razı eder. Dolayısıyla bu adamın şehit olarak elde ettiği makama bir hale gelmez demişler. Bu asli şehit için böyledir. hükmi şehitler için böyle midir? Burada durum biraz daha tabii e, rahat konuşamıyoruz öbürüne göre. <gülüyor> Çünkü hükmî şehit. Dolayısıyla buradan e, çıkarmamız gereken e, nihai netice şudur. Bu sayılan hususlar normal günlük mükellefiyetlerini e, yerine getiren, başkasının hakkına hukukuna tecavüz etmemiş, efendim, e, ve büyük günah işlediği büyük günah varsa ondan da tevbe etmiş insanlar içindir. Böyle dememiz daha doğru olur. Ee, yoksa günahların bağışlanması için Cenab-ı Hak başka başka sebepler de etmiş biliyorsunuz. Hac böyledir mesela. Hac etti mi bir kimse? Hacdan önceki bütün günahları affediliyor. Bu... Nasla sabit Burada da gene tartışılmış kul hakkı Bunun içinde midir değil midir diye Bunun içinde aynı şeyi söylemiş alimler Efendim Cuma namazı böyledir Ramazan böyledir Beş vakit namaz aralarındakilere Kefarettir Dolayısıyla e, Mümin olmamızın Cenab-ı Hak nezdindeki Önemi anlamı kıymeti Azameti konusunda bütün bunlar bize bir bir şey söylüyor Allah Teala bize mümin olmayı nasip etmiş Ondan sonra da başımıza gelen her şeyde bize bir hayır var Allahu veley yüllediğine amen o yhucu zu Allah iman edenlerin dostudur velisidir. onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır Dolayısıyla bizim için takdir ettiği ne varsa hepsinde Hayır var Efe Hazretleri onun için demiş. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya diken ya hil atu ya da kefen kahrında hoş lütfunda hoş. İşte bu teslimiyeti yakaladığımız anda evet Cenab-ı Hak nezdinde e, muhteber bir e, mümin kul olma seviyesine ulaşıyoruz. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. 35 numaralı rivayet. Pardon. Evet, hadisette şey bir de şey var. Şey var. Karantina yani karantina uygulaması. Yani buradan yerinden ayrılmaması, arkadaşlarından uzak durmaması. Tabii. evet. Karantina var. Onu efendimiz taun hastalığı hakkında özellikle söylemiş. Tabii. Evet. Hem, hem de girilmemesin. Hazreti Ömer'in kudüs şam fethedildiğinde Hazreti Ömer oraya bizzat gidip orada hani kutsu şerifle teberrük için yolculuğa çıkıyor ve yolun bir yerinde ser denen bir mevki de o topraklarda Şam'da, da kutsu şerif e, taun hastalığı çıktığını haber veriyorlar. Orada konaklıyor ve e, istişare yapıyor. Sahabe-i kiramın ileri gelenleri. Önce muhacirun sonra ensar. Bir kısmı gidelim diyor. Bir kısmı gitmeyelim diyor. Gidelim diyenler diyorlar ki Allah bizim için ne yazmışsa o olur. Gitmeyelim diyenler de diyorlar ki tedbirli olmakta fayda var. O sırada e, Ebu Ubeyde bin Cerrah zannediyorum radıyallahu anh ee, bir iş için ayrılmış geliyor. Hazreti Ömer gitmeyeceğiz, geri döneceğiz kararı alıyor o istişareten sonra. Efendim e, o kararı aldığını öğrenince diyor ki evet ben Efendimiz'den bu konuda bir şey duydum. Hazreti Ömer soruyor Efendimiz'den bu konuda bir şey duyan var mı diye o muhacirin ve Ensar'dan hiçbirisi bir şey duyduk demiyorlar. Efendim işte o bir tek kişinin haberi üzerine Hazreti Ömer hamd ediyor ee, ve evet diyor geri döneceğiz. Ee, Ebu Ubeyde bin Cerrah soruyor, ey müminlerin Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? O da diyor ki evet Allah'ın kaderinden gene Allah'ın kaderine kaçıyor. Ve çok müthiş de bir e, temsil getiriyor orada. Diyor ki senin bir sürün olsa o sürüyü götürsen, kıraç bir araziye sürsen o Allah'ın kaderidir. Verimli yeşil otlak bir araziye sürsen bu da Allah'ın kaderidir. Yani burada hayvanların sürünü nereye süreceğinin kararını sen veriyorsun. Neticede yaptığın iş kaderidir ama takdiridir yani. Kader konusunda nasıl bakmamız gerektiği hakkında bu Azze'tü Ömer'in bu temsili gerçekten çok öğretici ee, ve orada geri dönüyor. Ee, i̇şte orada kendisini naklediren hadis böyle, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki e, birinizin bulunduğu yerde ve bir yerde veba çıktığını, taun çıktığını duyarsanız oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa orayı terk etmeyin. Evet dediğiniz gibi tam karantina bu. Evet an bin Radiyallahu anhu قال سمعت sallallahu aleyhi azza abdi minhum ee, gene bir hadisi kutsî. İmam Buhari rahimehullah Hazreti Enes radıyallahu tanaklemiş. Diyor ki: "Semerk torasulallah sallallahu aleyhi ve yakul Efendimizin şöyle dediğini, şöyle buyurduğunu dinledim. İnallah azze ve celle قال Allah Teala buyurdu ki: İdaptaleitu abdi bi habibateyhi. Kulumu iki sevdiceği konusunda e, imtihan etsem ettiğim zaman fesabere sabreerse avve Duhumin hummel cenne onlara karşılık kendisine cenneti veririm yuridu Ayneyhi iki gözü kastettiğini söylüyor burada İki sevdiceğinden kasıt iki gözü yani Allah Teala gören bir kulunun kör yaptığı zaman onun gözleri görmez hale geldiği zaman sabrederse ona karşılık kendisine cennet var Şimdi hadi gelin mümin kulun körlüğe bakışıyla çağdaş, modern durumu kıyaslayalım. Biliyorsunuz sahabe-i kiramdan bir adam vardı, gözleri görmüyordu, amaydı. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geldi dedi ki Allah'ın Resulü ben beş vakit namazı Mescid-i Saadet'te sizin arkanızda kılmak istiyorum. Ama Evim uzak mescide, beni her zaman götürüp getiren kimse de yok. Allah'a dua etseniz de benim bu gözlerim açılsın. <gülüyor> Efendimiz ona karşılık buyurdu ki, istiyorsan dua edeyim gözlerin açılsın. Ama istiyorsan sabret, sabretme senin için daha hayırlıdır. <gülüyor> o sahabinin buna verdiği cevap, Peki ey Allah'ın Resulü, madem sabretmem hayırlıdır diyorsunuz. Ben talebimden vazgeçtim. Yani bir saniye sonra gözleri açılacak, bütün dünyası aydınlanacak. Ama Efendimiz sabretmen hayırlıdır buyurduğu için bunu tercih ediyor. İşte bizim sıkıntımız bu. Yani e, modern hayat bizi kendisine o kadar bağlamış ve zebun etmiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize böyle bir teklifte bulunsa Allahu Alem biz yok deriz. Ya Allah Benim zaten başka bir kastım da yok. Burada namaz kılmak istiyorum sadece. <gülüyor> Onun kastı gerçekten bu. Ama biz öyle demeyiz muhtemelen. Deriz ki ya dünya aydınlık insanlar görmek bunlar ne kadar önemli şeyler. Bunlardan vazgeçemeyiz. Bir teslimiyet meselesi bu sonuçta. Ha bunun aksini e, isteyenler de olmuş mu? Olmuş. Sahabeden birisi gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmiş böyle. Ey Allah'ın Resulü demiş. Allah'a dua et benim gözlerimi açsın. Evet. Efendimiz de ona tevessül babında okuduğumuz, öğrendiğimiz, anlattığımız bir hadisi söylemiş. Buyurmuş ki git iki e, güzelce bir abdest al. iki rekat namaz kıl. Arkasından da şöyle dua et. Ya Rabbi sana kulun Muhammed ile yöneldim. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Rabbime seninle tevessül ediyorum. Ya Rabbi kulun Muhammed hatırına benim gözlerimi aç. Sahabe-i diyor ki mesciddeydik. Bu adam kördü. Baktık bu, aniden bu adam içeri girdi ama sanki hiç kör değil. Gülü oynayak geldi aramıza. Ya bu nasıl oldu dedik? Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Ona böyle böyle söyledi. Yaptım gözlerim açıldı. Ve bir hacetin olursa Allah'tan bunu oku buyurmuş Efendimiz. Sonra Osman bin Huneyf bu rivayetin ravisi radiyallahu an. Hazreti Osman zamanında bir adamın Hazreti Osman'a ulaşması lazım. Acil bir sıkıntısı var. Hazreti Osman'ın kapısında bir kapıcı var. Adam bırakmıyor içeri. Bir kere, üç kere, üç kere giremiyor adam yanına. Sonunda bir gün mescitte e, mahzun bir şekilde otururken Osman bin Hüneyf görüyor bunu. Diyor ki neyin var? Hayırdır. Ya diyor müminlerin emriyle bir işim var ama yanına giremiyorum arkadaş. Diyor ki ben sana bir dua üreteyim onu oku girersin. Tamam diyor. Git diyor güzelce iki rekat abdest al. Ondan, e, abdest al iki rekat namaz kıl arkasından şu duayı oku adam gidiyor <gülüyor> abdest alıyor iki rekat namaz kılıyor arkasından tekrar gidiyor bu defa Hazreti Osman adamı kapıda karşılıyor diyor ki ya ben sana gelemiyorum ulaşamıyorum ey müminlerine benim şöyle şöyle bir işim var diyor ya olur mu öyle şey gel ne sıkıntın varsa görelim bundan sonra da her neyin olursa olsun doğrudan bana gel ondan sonra ee, bu da sahabe-i kiramın bu rivayeti ne derece e, ciddiye alıp ne kadar önem verdiğini ve uyguladığında ne kadar netice aldığını gösteren bir rivayet. Evet. Bir kısa rivayet daha var onu da okuyup bitirelim inşallah. 36 numaralı rivayet. عن ابن أبي قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلا. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فدع الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى en yâfiki. Ve قالت: اصبروا. فقالت: إني أتكشف فدع الله ألا أتكشف. فدعا Çok ibretli bir rivayet gerçekten. Atam bin Ebî Rabah, Tâbiîn'in büyüklerinden İbn Abbas Hazretleri'nin hem talebesi hem azatlı kölesi Ebû Hanife, İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin ondan daha üstününü görmedim dediği bir adam bu. Atam bin Ebi Rabah. Daha önce bundan bahsetmiştim zannediyorum size. Ee, bu zat hakkında menakıp kitaplarında, rical kitaplarında, tarih kitaplarında gördüğümüz tek bir şey var. O da onu tanıyan herkes ona hürmet ediyor. Tebcil ediyor, tazim ediyor. Çok büyük bir adam. Çok faziletli, çok alim, çok fazıl bir adam. Kaynaklar diyor ki bu zatın doğuştan getirdiği altı tane önemli özelliği vardı. Bunlardan birisi adamın bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru öbürü de kör oldu. İkincisi adamın bir ayağı topaldı. Üçüncüsü bir kolu sakattı. Dördüncüsü sırtında kocaman bir kamburu vardı. Beşincisi derisinin rengi kapkaraydı. Altıncısı burnu böyle basıktı, dümdüzdü. Böyle bir adam. Ve ümmetin göz bebeği, görenin önünde hürmetle eğildiği bir adam. Hakikaten bu adamın hayatı çok şeydir, ibretliktir. Ee, ve aynı zamanda buradan biz Müslüman'ın insana bakışını, işte bu, bugün bizim engel dediğimiz, özür dediğimiz meseleye bakışını da e, nasıl olduğunu da görüyoruz. Böyle bir insan bir ayağı topal, iki gözü kör, kambur, kolu sakat, efendim, derisi kapkara bilmem ne filan. Böyle bir adam bugünün dünyasında yaşayabilir mi, sokağa çıkabilir mi, bırakın alim olmayı, talebe yetiştirmeyi filan akıl ve ruh sağlığını koruyarak sokağa çıkabilir mi? Çok zayıf bir ihtimal. Ama İslam ümmeti fizik görüntüye hiç önem vermiyor. Biliyor ki inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila amalikum. Allah sizin dış görünüşlerinize ve ekonomik durumunuza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Sizin kalplerinize ve amellerinize işte bu şuur dolayısıyla biz böyle insanların böyle fizik özelliklere sahip olduğunu çoğu zaman bilmeyiz. Bundan hiç haberimiz olmaz. Sahabi arasında, tabi'in arasında, tebe-i tabi'in arasında, ulema arasında, abidler, zahitler arasında böyle nice insanlar vardır. Bizim bugün engelli, özürlü diyerek etiketlediğimiz, kategorize ettiğimiz nice insan vardır. Biz onları bu özellikleriyle tanımayız. İşte bu da onlardan birisi İbn Abbas hazretlerinin hem talebesi hem azatlı kölesi. Diyor ki bir gün İbn Abbas radıyallahu anhuma bana dedi ki: Ala uri kemreten min ehlil cennet sana cennetliklerden bir kadın göstereyim mi dedi? Fakultu Bela dedim evet göster. "Qala hadhihil meratu savda bu zenci kadın siyah kadın" dedi bir kadın gösterdi. Etetin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kalet, bu kadın aleyhissalatü efendimize geldi ve dedi ki İnni usra'u Ya Resulallah bende sarı hastalığı var. Ve inni ete keşşafu düştüğüm zaman edep yerlerim açılıyor. Evet. Fethullah teala li Allah'a benim için dua et bu hastalığı benden alsın. Fekale efendimiz buyurdu ki İnşi iti saberti Eğer dilersen sabret Velekil cenne, sabr edersen bunun karşılığında sana cennet var. Ve in şi'ti daavtullâhe en yuafi ki, istersen Allah'a senin için dua edeyim sana afiyet versin, bu hastalığı senden alsın. Fekâlet asbirû, kadın dedi ki sabredeceğim. Fekâlet, ekledi kadın dedi ki, inni etekeşşşafû, ama ey Allah'ın Resulü, Bayıldığımda kendimi bilmiyorum. edep yerlerim açılıyor. Allah'a dua edin de düştüğümde edep yerlerim açılmaz. Efendimiz de bunun için ona dua etti. Şimdi bu rivayeti alın arkadaşlar. Ee, üzerine bir kitap yazarsınız. Hayata bakış, sağlığa bakış, hastalığa bakış, teslimiyet... Cennet. Cennetin önemi efendim Allah Teala'nın vaadi. Ee, bir kitap yazarsınız. Buradan bizim çıkarmamız gereken en önemli netice ve ders şudur. Biz olsak ne derdik? Biz olsak, o bayılan, düşen biz olsak. Efendimiz de bize dese ki sabredersen cennet var. Sabrider miyiz? Yoksa yok. Allah'ı Allah'ın Resulü. Dua et ben bu hastalıktan kurtulayım mı deriz. Sahabeyi bizden ayıran, selefi bizden ayıran şey bu işte. Ne varsa orada var. Bu noktayı tespit edip, bu noktanın üstüne gidip. Ya biz niye adam olmuyoruz? Bu ümmeti Muhammed niye adam olmuyor? Ee, tarzında sorduğumuz soruların cevabı burada gizli. Çünkü vurudul imdad bir el istidad Allah tealanın imdadına mededine yardımına ne kadar hazırsanız layıksanız ehilseniz o kadar gelir fazla gelmez vurudul imdad bihasab Evet burada bırakalım ben işaretimi koyayım sorusu olan var mı Peki bu, ﷺ Söylediğimiz, ﷺ Söylediğimiz, ﷺ Söylediğimiz, ﷺ Söylediğimiz, ﷺ Söylediğimiz, ﷺ Söylediğimiz, ﷺ